1: Вечерний дозор продолжается. Валентин Демидова, Роман Трощенский. Мы продолжаем вместе с вами проводить этот вечер. И в последние дни 2021 года Петр Михайлович Шорников, доктор истории, представил свою новую монографию под названием «Протокол осигурансы». Эта книга посвящена гибридной войне Румынии против России в начале 20 века. И как много вам, товарищи, известно об этом периоде и, между прочим, работе спецслужб этих двух государств на территории Бесарабии. Нам стало известно, и мы пригласили в студию самого Петра Михайловича Давайте о новой книге. Петр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Давайте прежде всего, прежде чем начнем наш разговор, поясним, что такое Сигуранс и вообще... Ну,
0: что, честно говоря, что... они протокол? Да,
2: да, да. да, да.
0: Сигуранс это политическая полиция Румынии, которая существовала с начала 20 века до 1947 года, когда ее упразднили уже в период народной демократии. И, в общем-то, из тех же кадров создали новую спецслужбу Румынии. Угу, угу. Любопытная. Закономерность. В России такого не случилось. Вот Интерес к работе спецслужб проявился еще в 60-е годы. Это связано, как ни странно, с западными кинематографистами. В начале 60-х сняли кинофильм «Кто вы, доктор Зорги», который произвел неизгладимое впечатление на Никиту Сергеевича Хрущева. В соседней Румынии особый интерес к истории спецслужб проявили уже в начале 21 века. Понимаете, главный герой, так сказать, в кавычках, румынской истории XX века, Иоанн тонецку по уши замазан в крови. И не только евреев, руман тоже. Вот, попытки его реабилитировать встретили непонимание. Даже на Западе. Вот, и в начале 90-х, 2000-х годов в Бухаресте сделали радикальные выводы на этот счет. Нужно поискать других героев румынской истории. И на роль вот такого героя был выдвинут Михаил Морозов. Это русский из старобрядцев, родился в Добрудже, в устье Дуная. Вот Он руководил военной разведкой Румынии с 1924 по 1940 год. Из него румынские историки пытаются сделать румынского канариса, закулисного вершителя судеб страны. Так вот, Морозов, э, ну, военную разведку тоже называли Сигуранцей, уже по традиции. Кстати, сигуранция это Управление безопасности Министерства внутренних дел Румынии, и она никак не отметилась какими-то особыми достижениями в политическом сыске. Mm-hmm. Это был инструмент террора. Вот, э, особенно в 1907 году при подавлении крестьянского восстания в Румынии Полиция зверствовала. И вот тогда и была создана Сигуранца, то, что вошло в историю. Слово Сигуранца ничего страшного не несет. В переводе Симонского это просто безопасность. Вот. Но она стала символом репрессивной государственной машины. Во главе политической полиции стояли несколько другие люди. Вот в этот период, когда я взялся за исследование этой темы...
1: А давно, кстати, вы... Понимаете, я
0: 15 лет, когда работал в Институте Истории Академии Наук, я работал также в архиве. Вот и попутно собирал
1: То есть по крупице накапливались эти
0: знания. Да, накопилось mm-hmm. материалы на несколько книг. И, в общем, они их удалось издать. Редкий случай для историка. Так вот, попали мне вот в это, среди этих материалов и некоторые документы Сигуранца до сих пор неизвестны. Коллегам-историкам, нигде не публиковавшиеся Вот, я их привлек Начал писать, написал несколько Научных статей, mm-hmm. они опубликованы mm-hmm. Вот, их список есть В книге Вот, а книгу можно прочесть э, В интернете Мы, Она кстати, была, обязательно,
1: там... у нас будет аудио После нашего эфира, мы обязательно прицепим ссылочку Потому что э, всем, кто интересно Может, конечно же, э, перейти и почитать
0: Да, так вот э, Воспрощайтесь к истории шефа румынской разведки.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Вот. Его обменяли во многих грехах, в том числе в том, что он связан был с российской разведкой в 17 по семнадцатом годах и даже потом с ОГПУ. Его даже арестовали с подачи румынской контрразведки, но ничего доказать не смогли. Вот, но осадочек, как известно, остался. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но он действительно накопил массу компромата. И в 1940 году, когда в Румынии король Кароль II был вынужден отречься от престола, ну, по сути дела произошел государственный переворот. Правителем, кодукатур, стал бывший начальником штаба генералу Антоневскому. На которого тоже был ввоз компромата
2: mm-hmm.
0: Причем такого личного характера Якобы вот Морозов собирал это И вот Морозов тут не оправдал Своей репутации аса разведки Как впрочем, впоследствии и Канарис К которым мы его сравнивали И то-то другое кончили плохо Да, так вот о чем речь Я заинтересовался давным-давно Другой темой События 17-18 года В Бессарабии Здесь, на левом берегу Днестра Кругом я натыкался на следы сигуранца Ну и начал собирать вот эти материалы, которые потом пылились в книгу Протокола
1: А кстати, вот идет, получается, как объяснение, да, что велась гибридная война. И вот сам термин гибридная война, она же, она же как будто бы из 21 века. И кажется, неужели и тогда уже велись такие э, происки, скажем так. Господи, они начались гораздо
0: раньше. Прежде чем развернуть боевые действия, старались подорвать тыл противника. Ну тот же Наполеон, накануне вторжения в Россию. Распорядился распространять фальшивку Надо было как-то объяснить, зачем Европе воевать против России И вот придумали завещание Петра Великого якобы Петр собирался завоевать Европу, это да, 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 большим...
1: И если вот мы посмотрим на начало XX века, территория Бессарабии, да, вы как раз, как раз описываете противостояние двух спецслужб, давайте сначала обсудим, как в принципе располагались силы в этом регионе в то время, какие были социальные моменты, какие были политические да, игры между государствами, что происходило в этом районе в это время?
0: Ну, как известно, в октябре 2017 года произошла вторая революция. Большевики взяли власть в стране полностью разоренной, с дезорганизованной армией, фрохнувшей экономикой. Вот страна была политически расколота, и Румыния воспользовалась этой ситуацией. В январе 2018 года румынские войска, больше 50 тысяч солдат-офицеров, были введены в Бессарабию, здесь развернулись Военные действия, которые продолжались два месяца. Два месяца с лишним до 8 марта. Затем была достигнута договоренность об эвакуации румынских войск в двухмесячный период. Но тут началось наступление войск Австро-Венгрии и Германии на восток. Был заключен Брестский мир. Инициативу взяли на себя решать вопрос о Бессарабии и Исходя из своих интересов, чтобы поссорить навеки Румынию с Россией, они настояли на аннексии Бессарабии в mm-hmm. королевством Румынии.
2: Mm-hmm.
0: Именно немцы настояли. Мы, конечно, не снимаем ответственности румынской олигархии за этот безответственный шаг от преступной и в конечном счете невыгодной Румынии. Это стало понятно довольно скоро.
1: Скажите, а каким образом действовали спецслужбы обеих стран в этом регионе?
0: Было такое подразделение в Министерстве внутренних дел Российской империи, заграничная агентура. Она занималась не только разведкой и не столько разведкой. Она следила за политическими мигрантами.
1: Это мы про российские сейчас говорим? Да, про российские
0: mm-hmm. службы. Вот э, в этом благородном деле, так сказать, э, очень отличился наш земляк, уроженец Дубасар. Петр Иванович Рачковский, президент России во Франции и в Швейцарии, mm-hmm. имел генеральское звание. Он проработал господи, чуть ли не двадцать лет. В общем, был асом своего дела. Его биография еще ждет
2: mm-hmm. Mm-hmm.
0: освещение. Да, Так вот, Рачковский руководил политическим сыском за границей. Вот Была и балканская агентура, сотрудники которой работали в Бухаресте. Вот Ее возглавлял э, статский советник Мищенко. А вот в этот период, когда пришлось заняться историей Сигуранцы, во главе ее стоял... Ротмистр отдельного корпуса жандармов Таржепяк. Так вот, э, именно вот этот департамент, Балмитанская агентура противостояла проискам сегурации. В начале 20 века, как известно, мир вступил в эпоху империализма. Румыния, маленькое, слабое государство, тоже вступило в эту эпоху. Впрочем, в Румынии с момента ее создания начали обосновывать территориальные притязания ко всем соседям. К Австро-Венгрии в первую очередь, Трансильвания, Банат, Буковина, (coughs) и так называемые Марамуриши, Кришана. Разные области, где имелось румынское население. Кстати, оно только в Трансильвании составляла 52%. Причем это был угнетенный класс Государство образующим.
1: Но что касается Бессарабии, да?
0: Да. Что касается Бессарабии, то тоже вот это государство, созданное российской дипломатией в 1859 году, которое предоставило выход к морю в 1878 году, в общем, благодетельствовало вот эту Румынию. Оно тоже стало объектом Притязания.
1: То есть, на тот момент территория Приднестровья, территория Молдовы как раз входила в состав Российской империи. Да,
0: Бессарабия, тем более Богатырь-Днестровская область угу. были частью Российской империи. Ну, начинается все с идеологических притязаний, попыток обосновать претензии территориальные. Вот, а параллельно идет работа спецслужб. Пытаются создать агентуру. Вот, и вот в 1902 году... Румынская спецслужба прокололась. В Юрьевском университете, сейчас это город Тарту, в Эстонии, университет работал на русском языке, там было несколько десятков студентов, молдаван. И вот э, румынская спецслужба установила с ними какую-то связь, начала посылать им румынскую литературу. В принципе, в этом не было ничего криминального. По законам Российской империи такая связь, ну, Получение этой литературы не преследовалось Но за всем этим были когти спецслужбы Юрийская история, я много здесь Уделил ей внимание Больше, наверное, чем она заслуживает Но э, история разрослась Был арестован один студент Иван Пеливан Последний курс Через неделю его освободили а, Зато арестовали 10 других студентов Через неделю их выпустили mm-hmm. Историю вроде бы замяли Никого это не заинтересовало в Бессарабии вот, Но э, потом выяснилось знаете, трудно продираться через вот эти документальные материалы. Вдобавок, почему нас интересует эта история. Иван Пеливан вышел в историю как первый молдавский националист. Вот исследование показало, что он был далеко не первым Агентом российской разведки
1: Вот так вот И вся Юрьевская
0: история Была затеяна с целью внедрить Поместить в поле внимания Румынской спецслужбы Группу студентов Молдаван Как объект для вербов И операция удалась Удалась вполне Это к вопросу о том Как работала дореволюционная российской разведки. Но это стало известно гораздо позже. я в книге постарался это подробно разобрать, потому что послушайте, э, кого вы называете российским агентом. Это же первый молдавский националист. Вот румынские коллеги мне говорили о фигуре Сакра, священная фигура. Но против аргументов не возражали.
1: Не больно ли им это было слушать и читать, интересно? Нет.
0: Вы знаете, они вообще настроены против молдаван. И сами рассказали мне несколько историй которые частично только попали в литературу. Есть еще несколько вот таких священных фигур. Это, во-первых, Константин Стери. Вот замечательный юрист, писатель, историк, политический деятель. Он бежал, якобы бежал из Бессарабии в Румынию еще в 1892 году. Там сделал карьеру, в том числе политическую. Вот, он имел какое-то отношение к народникам, за что его сослали. А там он основал движение румынских народников, В Стере в 2010 году заочно избран в Академию Румынии. Румынии нужны герои. Ну, вот.
1: Был оценен по заслугам, да?
0: Видите ли, об этих заслугах. Вот, Но ну, нельзя, видимо требовать Вот, докажите что Зорги был советским агентом. Где его заявление, дают согласие или, как там писали в то время, выполняют задание разведывательного управления Красной Армии. Ну нет, или не публикуют. Mm-hmm, mm-hmm. Вот, но тем не менее факт совершенно доказанный. Резидент советской разведки в Японии. Исходя из этих вот критериев, анализируя то, что они делали практически, вот мне кажется удалось показать, что есть еще несколько таких... Ну, некоторых из них разоблачили, честно говоря, еще в 1917 году. Э -э, Начали печатать, это же государственная измена, государственный кретинизм, печатать списки информаторов российских спецслужб в газетах. Ну и выяснилось, что замечательный писатель Георгий Васильевич Мадан, э -э, который годом раньше, чем Стере, бежал. В Румынии Проработал там 15 лет, потом свободно вернулся и стал цензором, очень почетное высокооплачиваемый должность в mm-hmm. Бессарабии. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот нашли документ, ему лично давал указания по части организации разведки mm-hmm. губернатор Бессарабии. В 17 году его разоплачили, но он уже был вне Румынии. Еще один человек. и вот тоже разоплачили румыны.
1: То есть, можно говорить о том, что достаточно много молдавских, и в том числе румынских, да, граждан работали на разведку Советского Союза.
0: Прелец разведслужбы. Вот он, Харутин губернатор. У-у-у. Кстати...
1: Смотрим как раз из книжки Превосходный,
0: превосходный ученый-географ. У-у-у. Вот в стере.
1: Но лица чисто, чисто научные, конечно, да. действительно. Вот
0: красавец Иван Пеливан. Вот... вот Несомненный агент румынской спецслужбы Пантелеймон Халиппа. Журналист, возможно, графоман, а может быть поэт, ну, может быть, но он.
1: Нам интересен он никак.
0: Да, он связан как интересен как политикан. А вот еще одна очень темная фигура, а может быть светлая. Василий Васильевич Строеско. То, что он был агентом румынской спецслужбы, это без спор. Он финансировал, по всякому случаю от его имени, поступали крупные деньги в распоряжение румынского национального движения в Трансильвании.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Следует отметить, что в успехе этого движения была заинтересована Россия.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Ну, разумеется, есть антирусские высказки о которые позволяют румынским коллегам славить его совсем по другим мотивам. Вот еще один литератор Алексей Ноур. Он многое сделал в румынской литературе. Но вот беда. В 2017 году тоже выяснилось, что он такие выполнил задание российской разведки.
1: Слушайте, а у них там были не.
0: Во всяком случае, все вот эти вот бидные молдаване... Вот оказались связаны.
1: Вот скажите, пожалуйста, как вот сейчас, когда уже известно, что эти люди работали на российскую разведку, на советскую, как сейчас к ним относится научное сообщество? Признается ли, что такие известные и, по сути, герои, да, румынские, на самом-то деле предатели? Как это у них вообще сейчас? Какие это предатели? Понимают? О чем речь? А все, я поняла. Я поняла. Они никого не
0: предавали. Все, Они работали на свою родину. Это пункт первый. Пункт второй. Э- Руманские, не хотелось бы назвать их коллегами, оппоненты, mm-hmm. вот, они не скоро откликнутся и не предпочитают не откликаться в случаях, когда они не могут опровергнуть любопытный метод ведения научной полемики. Mm-hmm. Вот, так что я не жду скорых откликов. Вот, но мне уже по интернету передал поздравление российский историк спецслужб. Автор многих книг, в том числе замечательной книги «Двойной заговор» событий 30-х годов. Александр Иванович Калпатиди. Вот он в восторге, так сказать. Вот он уже прочел, я не знаю, напишет ли рецензию, но это, это вот, книга только что вышла, две недели, как помещена в интернет.
1: Кстати, что касается книги, а это же не только, я так понимаю, интернет-вариант, есть ведь и бумажная версия.
0: Бумажной версии на только с сигнальным тиражом.
1: А что значит сигнальным?
0: 10 экземпляров.
1: Ага, но собираются как-то...
0: Ищут деньги.
1: Я так понимаю, что при поддержке Россотрудничества все это изначально работает, может быть, как Не изначально,
0: но Россотрудничество действительно выдало средства на оплату полиграфических услуг. Небольшие, но...
1: Угу. Мне кажется, что такие труды должны, конечно, выходить в том формате, в котором можно будет прочитать и в библиотеках, и в научных сообществах. И будучи студентом, будучи просто гражданином, было бы интересно взять почитать бумажную У нас версию
0: за 30 лет вот здесь В масса литературы Которая способна заинтересовать читать. Почему нет этой литературы В магазинах Согласна, Есть да. какой-то закон Не разрешается научную литературу Изданную за счет университета, к примеру Пускать в торговую сеть Серьезно? Да, есть это, вот, это Два странно. ректора Яковлев и Перил Степан Юарданович я с ними говорил на этот счет, просил добиться. Угу. Пока не получается.
1: Это вообще странно, потому что, конечно, многие вещи было бы интересно почитать и увидеть как-то. Вот. Потому что зачастую это все в научном сообществе вышло, обсудилось и работаем дальше. А простым гражданам как-то и... и... Ну,
0: надеюсь... Даже простые граждане заинтересуются этой книгой.
1: Смотрите, если мы вернемся немножечко к самой истории, вот эта борьба за эту территорию, да, вот влияние на нее, что Румынии все время хотелось от Бессарабии, почему такие, такие перетягивания одеяла было, что конкретно интересовало Румынию в этом регионе, почему велась такая борьба.
0: Малая империя, хотелось окружить владение. Uh-huh. Пункт первый, Предлог. Молдаване составляли половину населения. 47% тогда. Половина населения губернии. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Вот. Но для Бухареста беда заключалась в том, что молдаване хотели оставаться молдаванами. И ни в коем случае не хотели в Румынию. Ну и вот произошла революция. Началась революция в России. 1905 год. Uh-huh. 17 октября э, Манифест царский О разных свободах, который, в общем-то, привел к дезорганизации Государственного аппарата, в том числе полиции. Вот. И румыны немедленно начали операцию Но главным фигурантом операции Оказался Константин Стери угу. Он прибыл в Кишинев При нем были деньги, крупные деньги 100 тысяч франков Я не знаю, сколько это сейчас, если в переводе
1: Думаю, что тогда это было внушительная, мягко говоря,
0: ну, сумма Да, это в любые времена внушительная сумма была замечательная идея – создать молдавскую газету» и привлечь актив, сформировать uh-huh. актив вокруг uh-huh. нее. Был замечательный исполнитель, бывший народник. В период революции он конвертировал свое прошлое революционное в политическое влияние. Но вот он приезжает в Кишинев, полиция ему не никаких препятствий, пытается полгода создать газету. Ищет националистов, встречается с помещиками, э- адвокатами, интеллигентами, священниками, вот, э- даже с революционерами. Ничего. Все видят в нем уже не революционера, а эмиссара румынского правительства. Не хотят иметь с ним дело. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но тут появляется другой фигурант, Иван Переван.
2: Так. Вот.
0: И дело немедленно налаживается. Переван организует газету, находит сотрудников Газета, правда, хиленькая, выпустили всего несколько экземпляров, но галочек поставить можно Вокруг Стери в Тишневе сложилась обстановка травли, ему грозили печатно, веревкой Стери, конечно, если он был сотрудником российской разведки, никак не опасался официальных гонений он понимал, что на нем не висит значка Я сотрудник департамента полиции
1: видно. Могут могут пришибить
0: вот. И он без разрешения в декабре Больше года был С ноября 1905 по декабрь 1906 Чем он занимался, совершенно непонятно угу, угу. Делами газеты он не интересовался Да, Он опять тайком уехал в Румынию Потом пытались, пыталась сегуранца еще раз, провернуть какую-то политическую операцию в Бессарабии. вот Ничего не получилось. Ну, как могло получиться, если исполнители были связаны с российской uh-huh. разведкой? Не могло. Вот, русская полиция перехватила 60 тысяч франков, которые были выделены были на эту диверсию. Вот. Ну, а нет денег, нет и партий. Интеллигенты, которые собирались погреть на этом руки, совершенно безопасно, участвовали в издании газеты. Они разошлись. Вот. Да, вот эта операция провалилась, но началась скоро мировая война. Население Бессарабии пошло воевать за веру Царе и отечества. 256 тысяч человек, это из двух миллионов,
2: угу.
0: пошли воевать, никаких дезертиров не было. Хорошо, воевали, никаких оппозиций, подрывной работы, пропаганды, ничего здесь. Вот такая вот э, была Бессарабия, в которой предстояла работать фигуранция. Потом настал, да, в 16 году Румыния все-таки вступила в войну. И ее в течение ста дней разгромили австрийцы, немцы, болгары и турки. Генерал, который должен был руководить обороной Бухареста, в депрессии, никого не предупредив, уехал домой. Пухарес. В русской истории, по-моему, такого нет.
1: Да невозможно такого, вообще представить даже.
0: Фамилия его Сочик. Желающие могут поискать в интернете о его дальнейшей судьбе. Правительство бежало в Яссы. Русскому команду не пришлось отказаться от проведения десантной операции на Босфоре, которая могла прекратить войну за год или два. Угу. Во всяком случае, не меньше, чем за год до того, как это действительно произошло Создал фронт с послом румынское государство А вот это государство, его спецслужба Сигуранца э, Развернула в Бессарабии так называемую операцию трансильванской колонна
2: угу.
0: Молдаване для подрывной работы, в принципе, не годились Поэтому привлекали беженцев из Трансильвании Это румынские националисты, которые бежали от австро-венгерских властей они вели пропаганду, издавали газеты. А руководил этой операцией человек со странными полномочиями, а не будущий член-корреспондент Румынской Академии. Он распоряжался огромными деньгами и вдобавок работал в условиях полной безопасности. Что заинтересовало меня, это действительно, в общем, новая страница в истории гражданской войны и в истории Бессарабии. Так. Это белые подполья Бессарабии. <клёх> В советские времена изучалась в первую очередь история коммунистического подполья Бессарапии. Биография его героя, руководителя Павла Ткаченко. Это естественный ход исторического познания. Но, оказывается, существовало и белое подполье, патриотическое, которое действовало параллельно с красным. Ну что сделало красное подполье? Оно подготовило несколько восстаний.
1: Казалось бы, они должны действовать в разрез друг к другу? Да,
0: а на самом деле они действовали параллельно. Вот «Красные» готовят восстание на севере Бессарабии, вот, и в Бендерах, подполье там развернулось во всю, во главе с Григорием Ипановичем Борисовым, старым. Целая сеть подпольных организаций действовала в Хатинском уезде, в Сорокском уезде. Вот, кстати, фальсификаторы истории ну, – Пытаются доказать, что сопротивление оккупационному румынскому режиму Оказывали русские, украинцы, евреи, кто угодно Но не молдаване А между тем, хатинское восстание начал молдавский партизанский отряд под командованием Григория Ивановича Барбуца. Барбуца бывший деятель крестьянского движения в Сорокском уезде. Вот именно его отряд 600 штыков переправился через Днезд, разгромил румынское подразделение, расположенное в атаках. Вот. И с этого началось в ночь на 19 января 19 года Хотинское восстание. Вот между белыми и красными были расхождения во взглядах. Mm-hmm. Но белые тоже готовили. В Бессарабии в декабре 18 года, когда румыны ликвидировали с Фатулцерей, собралась группа из 12 полковников, бывшие офицеры 14 пехотной дивизии, их собрал бывший командир генерал И. Евреинов. Видимо, у них уже были группы подпольные, потому что ну, румыны через год с чем-то разыскали эти материалы, когда все уже было неактуально. И евреев доложил. Не рассказал, а доложил. Он провел переговоры со статными людьми. Те пообещали деньги на формирование полка, который насчет восстания. Полк решили сформировать в Соне, контролируемой Украинской Народной Республикой, в Тирасполе. Mm-hmm. Вот тут опять как пружина из старого дивана вылицают когти подполья. Министром, военным министром Украинской Народной Республики был генерал греков Старый знакомый и Евреинова. Командовать, формировать полк послали полковника Журьяри, Бесрабский дворянин Юрий Иванович, вот награжденный золотым оружием за вот И Журьяри, кстати, послуживший под командованием Грякова, в армии УНР, угу. вот, прибыл в Тирасполь и деятельно быстро, ну, в течение нескольких недель сформировал полк численностью тысячи штыков, вот четыре э, пушки, 24 пулемета, послушайте, это полноценная часть. И вдобавок она была сформирована из офицеров, люди, которые могут воевать. Журьяри, было этого мало, он организовал обучение личного состава партизанской борьбе. Организация «Белого подполя» называлась «Комитет спасения Бессарабии». И вот было две фракции. Одна в Кишневе, офицерская организация, а вторая в Одессе, политическая. Во главе стояли тоже незаурядные люди. Александр Крупянский, один из самых богатых владельцев Бессарабии. Бывший депутат Государственной Думы, бывший участник молдавского общества начала 20 века. Mm-hmm. Несмотря на польскую фамилию, он был молдаванин. Его предок восседал еще в диване Молдавского княжества. К руководству под были причастны руководители церкви Бессарабской.
1: И даже
2: они, да,
0: начались. У них были замечательные да. связи по всей Бессарабии. Они получали информацию и передавали ее в прессу. Печатали в одесских газетах, передавали в Киев и даже в Москву, где у власти были большевики. И тем самым они способствовали созданию объективной картины, происходящего в Бессарабии. Они считали, что рано начинать. В январе месяце восстание против Румынии Пусть подойдут большевики поближе и окажут помощь. Но именно тогда, 19-го, начала работать Парижская мирная конференция. И надо было дать аргументы представителям белых на этой конференции, которые возражали против признания Западом аннексии Бессарабии. Выехали туда Шмидт и Крупенский... Немцы, Молдаванин, вот. вместо них стал руководителем организации, вот. другой человек Твердохлебов, Владимир Твердохлебов, отец, ну, Светилов, финансовой науки того времени, Владимир Николаевич, вот, ну, кто еще входил в руководство членство Синадина. Марк Слоним, избранный учредительное собрание в Бессарабии. В общем, это была весьма интернациональная команда. И они выполнили свою задачу. Вот. Ну, Хатинское восстание, как известно, было подавлено. Но для того, чтобы предотвратить переброску румынских войск с юга Бессарабии на север. Красное подполье организовало э, операцию, терраспольскую операцию, захват Бессарабии, э, захват Террасполя красными партизанами. Вот их нет, и вдруг все маяки недалеко от Террасполя. По команде из Одессы формируется партизанский отряд, 150 человек. В Террасполе тысячи белогвардейцев. Но все уже договорено за кулисами. И вот партизаны там получают подкрепление, еще человек 250 было. Они прибывают в село Суклея, вот. а затем вот, торжественно вступают в Тирасполе. Отряд шурьяри, целый полк, делают вид, что их нет. Они не видят, они ничего не замечают. Вот. Из Тирасполя расходятся другие отряды, вот, э, отряды партизан красных, которых до этого не было, занимают э, дубасары и Рыбницу, вывешивают красные флаги, вот, выводят оркестры, которые играют интернационал. Ну, что делать еще партизанам? Mm-hmm. Нигде ни одной жертвы. Вот, вроде бы нет властей украинской этой республики. Вот. Но 4 февраля Французские войска предприняли атаку на террасполь. По идее, сотни партизан. 4 февраля 2019 mm-hmm. года. Вот. Им на встречу выслали парламентеров, вот, которые пытались отговорить, типа, зачем вы вмешиваетесь в наши mm-hmm. русские дела.
2: Mm-hmm.
0: Вот у французов. Был приказ, они двинулись на террасполь, и партизаны устроили им даже не бой, а избиение. Вот, больше ста французов были убиты. Голубые шинели на белом снегу. Вот, а позиции занимают люди, которые воевали 3-4 года против немцев. Кстати, это был знаменитый воинский полк. Они успешно воевали под Вердена против немцев. Лучшие войска Франции. 32 француза попали в плен, их привели на митинг, который заблаговременно был назначен на 12 часов. Французы атаковали в 11, а 12 уже привели в плен на митинг. Да, им там разъяснили, что русские рабочие и крестьяне ничего не имеют против французских рабочих и крестьян. Потом накормили обедом из полевой кухни, дали по стакану самогона и освободили. Вот. Французы начали противиться. Почему так быстро? Но это уже из сферы устной истории. Угу. Вот, а что полк Жульяри? Он фактически тоже участвовал в этом. Вот. Белогвардейцы, которых перебросили на подавление партизан, разместились в соседних селах и вели себя удивительно корректно. Вот. Никого не обидели. Не стали выяснять, чьи отцы и братья там присоединились к красным. Они купили несколько коров, потом закупили тоже самогон и несколько дней там. Разновали. Нет, ну что, в Активову сейчас в блокаде.
1: А, все, я поняла, да.
0: <свят> вот <клев> они явно выполняли секретный приказ генерала Гришина Алмазова, который был в это время диктатором, белым диктатором Одессы. Вот Французы и англичане поняли суть дела, суть этой операции. И впоследствии убили, организовали убийство, точнее передачу красным генерала Кришна Алмазова на Каспийском море. Вот, несколько попыток его убийства в Одессе упомянуты здесь в книге. Вот, генерал Тимановский, который командовал подразделениями, переброшенными под террасполь. Железный стрелок. Его явно травили. В общем, борьба шла серьезно.
1: У нас, на самом деле, к сожалению, уже заканчивается время. И я уверена, что можно было бы говорить и говорить еще. Но давайте немножечко так подвезем итог именно ваш историкописательский. Скажите, вся ли... Знаете так, исчерпана ли тема? Или просто еще недостаточно информации, чтобы максимально полностью раскрыть?
0: Ни, ни одна книга не может исчерпать такую тему, потому что Всегда есть надежда, что появятся новые документы в научном обороте, которые позволят уточнить. Другое дело, то, что написано в этой книге, это основано на документах. Вот, в принципе, о не подлежит.
1: А документы, которые вы использовали, это какие-то архивы, молдавские, румынские. Это
0: документы секуранса, которые я обнаружил в Национальном архиве Республики Молдов. Есть ссылки. Кроме того, кроме меня и другие Коллеги ржились, каждый исходя из собственного интереса uh-huh. в этих архивах, кое-что опубликовали. И вот сведения, которые введены в научный оборот, позволили создать мозаику.
1: Uh-huh, uh-huh. Кстати, а вот румынские архивы, они доступны для изучения?
0: Uh-huh. Ценны ли они? Они стали доступны. нескольких молдаван, историков румынов допустили пн архив вот, разумеется, они пытались решать свои Не столько научные, сколько политические задачи вот, Но они тоже немало чего откопали по этой части А
1: uh-huh. эти данные доступны? Можно смотреть?
0: Они изданы, uh-huh. пожалуйста Я ссылаюсь в том числе на книги uh-huh. этих историков Прорумынских
2: uh-huh.
0: ну, У прорумынских историков Молдовы есть свое преимущество Они знают русский язык, они знакомы с литературой На русском языке, в отличие от румынских коллег
2: uh-huh. Uh-huh.
0: Параллельная вот эта работа, попытки защитить интересы Родины, а не решать узкопартийные задачи, вот это интереснейшая тема. И вдруг выясняется, что отъявленные белогвардейцы, и не менее отъявленные красные, работали вместе и никогда не действовали друг против друга.
1: По крайней мере, на этой территории.
0: Ну, Кстати, это хорошо понимал Григорий Иванович Котовский. В феврале 2020 года он ну, явно подыграл белым Убирайтесь спокойно. Не стал воевать против э, войск генерала Бредова. А вот румыны предали. Англичане, французы и румыны дружно предали белых. Беженцев не пускали через Нест. Ну зачем эти люди вообще бросились? Бежать, может быть, у них там были какие-то основания. Но здесь румынские войска их расстреливали из пулеметов. Люди бегут по льду к западному берегу Днестра, а их расстреливают. Вот поня такая произошла в селе Раскаицы рядом с ним. Насколько я знаю, там не поставлено никакого памятника. Вот этим погибшим. (кười)
1: Да, вот так вот история.
0: Э, Знаете, в исторической науке истина достигается неполиткорректными методами. Вот этот вот принцип, не навреди врачебный принцип, он хорош в медицине, но в исторической науке рано или поздно придет огласить какие-то неудобные факты.
1: Хорошо, если находятся люди, которые могут огласить. А если, как сегодня, зачастую можно встретить исторические факты, которые ну, придуманы просто? Э, ну, Есть целые книги, которые
0: состоят из одних тезисов, заявлений, деклараций и рассуждений. Но когда за такую книгу берется профессионал, и отбрасывает общие рассуждения, то истина всплывает.
1: Друзья, читайте, изучайте книги, которые пишут профессионалы, которые действительно рассказывают те вещи, о которых ранее не было известно. Еще раз напомню, что онлайн-вариант книги нашего сегодняшнего гостя вы сможете увидеть в аудиоотчете, в Телеграме и в Фейсбуке. Обязательно заходите и читайте, знаете нашу историю. Ну что ж, спасибо вам огромное, это было очень интересно. Спасибо большое за вашу большую работу. Потом.
2: Друзья, внимание.
1: Друзья у нас в гостях был доктор истории Петр Михайлович Шорников.
2: Вечерний дозор.